1: Dios basta, a, a
0: solas con Jesús, a
1: solas
0: con Jesús, queda con ustedes el Padre Pedro
2: Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, a solas con Jesús. Hoy vamos a tener un programa tal vez un poquito escabroso, difícil, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo y está bien. Pero qué bueno que podamos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y respetarnos unos a otros, especialmente en esto que tal vez parece político, pero no lo es. Es simplemente hablar de una situación de un país hermano que yo por lo menos amo mucho porque ahí nací, es el pueblo de Cuba, es Cuba. Y yo sé que pues cuando yo dije algo sobre la situación de Cuba en el presente, Hubo muchas personas que estaban en desacuerdo conmigo porque, ¿por qué yo hablo de Cuba y no hablo de otros países? Yo siempre he tratado de orar por todos los países de nuestra América Latina, de Europa y del mundo entero, porque al fin y al cabo somos hermanos en Cristo Jesús y somos miembros de una misma familia. Pero en este caso, Cuba está pasando por una situación muy difícil, hermanos. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha abnegación de los derechos más básicos del ser humano, eh, la dignidad del ser humano en Cuba está realmente dañada, herida, aplastada y creo que es importante que el mundo entero conozca lo que está sucediendo aunque sea un poquito, ¿verdad? Y que no nos hagamos pues indiferentes a las realidades del pueblo cubano en estos momentos como tampoco nos debemos a ser, eh, indiferentes a las realidades de nuestros países de América Latina y sí de Europa y del mundo entero. Están habiendo mártires en todo el mundo entero, hermanas y hermanos, Mártires, hombres y mujeres, jóvenes y niños que mueren por la fe en Cristo Jesús. Y desafortunadamente, pues de eso no se habla mucho. Si vemos a África, por ejemplo, la cantidad de, de, de personas que mueren por la fe en Cristo Jesús. Dios permita que eh, no solamente la sangre de estos mártires eh, nos ayude a recapacitar y a poner nuestro corazón de verdad en las manos del Señor Jesús y que podamos vivir un cristianismo más auténtico, pero que podamos ayudar al mundo entero, ¿por qué no? A que cesen las guerras y las divisiones y el sectarismo y tanta envidia y tanta discriminación y que de verdad reconozcamos que tenemos un Padre en común, que es Dios y que todos somos hermanos. De eso se va a tratar el programa de hoy. Así que esperamos que ustedes nos puedan, pues, uh, no solamente sintonizar durante todo el programa, pero que puedan llamarnos cuando uh, abramos las líneas telefónicas para que ustedes nos den saber cómo ustedes se sienten. Sus comentarios, sus preguntas, eh, sus eh, pues, eh, quejas son muy importantes para nosotros. No queremos ofender a nadie, no queremos lastimar a nadie, pero sí queremos dar a conocer la realidad de un pueblo que sufre, un pueblo que es nuestro hermano, y un pueblo que, como bien dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Pero antes de hacer absolutamente nada, querido hermano, querida hermana, antes de comenzar con este eh, proceso que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, de este programa, particularmente hablando sobre Cuba y la situación que Cuba está atravesando, nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre... Amoroso Padre Santo. Padre que en Jesucristo nos invitas a poner en práctica el mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Estoy un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el mundo creerá Padre que tú me has enviado. Señor, cuánta necesidad hay de respeto humano en este mundo que nos ha tocado vivir. Cuánta necesidad de amor genuino, amor del bueno, no el amor prostituido que nos ofrece el mundo, en que lo que tratamos de hacer es buscar nuestro propio placer, nuestra propia eh, pues, felicidad a nuestro modo, que muchas veces de felicidad no es nada, y nos olvidamos, Señor, de que el amor puro, el amor santo, el amor perfecto, es el amor que viene de ti. Por eso dice el apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor, el amor genuino, el amor que se entrega, que se da, que se ofrece como sacrificio por la persona amada, el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Señor, mi Dios, necesitamos un mundo donde realmente los cristianos sean capaces de amar, donde dejemos de lastimarnos unos a otros, donde dejemos de discriminarnos unos a otros, de rechazarnos unos a otros y comencemos de verdad, mi Dios, a poner en práctica ese mandamiento que si lo ponemos de verdad en práctica en nuestra vida, este mundo va a ser diferente. Pero tiene que comenzar con alguien, Señor. Y ese alguien somos nosotros. Danos, oh Dios, la capacidad de dejar de vivir ya como vive el resto del mundo, peleándose, lastimándose, hiriéndose, hablando mal unos de otros, ofendiéndose, Señor, discriminándose, Señor. Ese no es amor, mi Dios. Ni nos amamos a nosotros, ni amamos a nadie tampoco. Porque el amor genuino, el amor santo, el amor de verdad, es el amor que nos ha enseñado Jesucristo hasta la cruz, Señor, si es necesario. Es ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Lo más importante, Señor, a veces nuestros hermanos evangélicos protestantes hablan de que somos idólatras los católicos, la imagen no necesariamente es un ídolo, Señor. Por el contrario, muchas veces las imágenes apuntan hacia ti como los querubines en el arca de la alianza, mi Señor, que fue un mandato tuyo, Moisés. Éxodo capítulo 20, perdón, Éxodo capítulo 25, versículo 18. Haz dos querubines de oro macizo y ponlos una a cada extremidad del, del arca de la alianza. Señor, el ídolo es todo aquello que se interpone entre tú y nosotros, mi Dios. Es todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Es todo pecado que nos hace olvidarnos de ti para poner, Señor, otras cosas en lugar tuyo, mi Dios. Quita, Señor, todos esos ídolos, todos esos obstáculos, mi Dios, que nos hacen insensibles a ti nos hacen insensibles a la necesidad de nuestros hermanos mi Dios, quienes quieras que ellos sean del país que sean mi Dios somos todos hermanos, hijos tuyos Señor que dejemos ya de estar lastimándonos unos a otros y que busquemos el bienestar común mi Dios eso fue lo que hizo Jesús de al judíos, de gentiles ni hombres ni mujeres sino que somos todos hijos de un mismo Dios y todos tenemos el derecho de experimentar el respeto de los demás danos oh Dios la certeza en este momento de que tú nos invitas no solamente a amar pero que nos das la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder amar con la misma intensidad con que tú nos amas Señor y que se los amados por ti, y con tu fuerza y poder para amar como tú nos amas, que dejemos ya, Señor, de vivir esa mentalidad mundana que nos hace tanto daño, ojo por ojo y diente por diente, y que comencemos de verdad a amarnos, amarnos de verdad, amarnos con un corazón cada día más puro, un corazón que refleja el corazón de Cristo, un corazón, Señor, que poniéndote a ti como prioridad pueda poner cada uno de nuestros hermanos, quienes quieras que sean, como más importantes, sí, Señor, aunque nosotros. Más importantes que nosotros, mi Dios. Reina, Señor, nuestras vidas. Danos, oh Dios, esa doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Libéranos de nuestras cadenas, de todo aquello que nos oprime. Y que nos impide, Señor, ser un reflejo de Cristo Jesús, nuestro Salvador, a ese que proclamamos Rey, y Señor, de nuestra vida. Haznos como Él, Señor. Haznos como Él, mi Dios. Entonces verdaderamente estaremos forjando un mundo mejor. Un mundo donde ya no habrá más guerras ni matanzas. Donde ya no habrá más caínes matando a veres, donde la sangre del ser humano correrá por la tierra, Señor, porque no somos capaces de amar. Por el contrario, mi Dios, que lleguemos a poner en práctica el mandamiento que Jesús nos ha dado de amarnos como Él nos ha amado, a tal extremo que reine la paz no solamente en nuestros países de origen, Señor, no solamente en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero en el mundo entero, mi Dios. Que no solamente pidamos la paz, Señor, pero que seamos portadores, forjadores de tu paz, mi Dios, que es la paz verdadera. A ti, Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Y qué que bueno, qué que saludable, qué que paz se siente cuando uno se pone en oración con Dios, cuando uno sabe que Dios está muy cerca de uno. Cuando uno deja todas esas cargas en los brazos de Dios, en las manos de Jesús y comenzamos a experimentar verdaderamente su paz. Uno da lo que uno tiene, hermano, hermana. Y si lo que tenemos es violencia, vamos a dar violencia. Si tenemos perjuicios, si tenemos incapacidad de perdonar, si tenemos deseos de lastimar, de rechazar, de herir, pues eso es lo que vamos a dar. Pero qué bueno que seamos capaces de dar amor, sí, de dar paz, de dar presencia de Jesús. Hasta las últimas consecuencias. Bendito sea Dios. Amén. Hermanas y hermanos, quiero darles el número telefónico para que cuando abramos las líneas, ustedes nos honren con sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas, sus pues eh, cualquier cualquier eh, cosa que quieran decirnos que, que no estén de acuerdo con nosotros, pues está bien también, ¿verdad? Este programa es para ustedes, para que podamos edificarnos, construirnos en esa presencia de Jesús que al fin y al cabo es nuestra meta y el propósito de nuestra vida. Que podamos proclamarlo rey y señor a medida que nosotros vivimos más y más de acuerdo a su santa voluntad. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la llamada telefónica es completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad. Es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Llamas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976-205. 271-2976, estaré dando estos números telefónicos en el transcurso del programa, por si acaso no han tenido la oportunidad de, de escribirlos o de memorizarlos, pues los vamos a dar eh, dentro de un ratito de nuevo. Y también, pues, uh, quiero decirles que tenemos bastante material para ustedes, que este servidor, pues, ha tenido el privilegio de escribir, que el señor me ha dado, pues, esa... Esa posibilidad de escribir varios libros para que ustedes se nutran con la palabra de Dios. Eh, tenemos el libro eh, Cuántas iglesias fondo Jesús, conozca primero su fe católica, conozca más su fe católica, que es el último libro que Dios me permitió escribir, el libro Cuántas iglesias fondo Jesús, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todo este material está en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre estos libros, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también pues quiero decirles que ya muy pronto, y digo pronto porque el tiempo pasa rapidísimo, en el mes de octubre del 12 hasta el 23 de octubre, tenemos el viaje a Tierra Santa. Quedan muy poquitos espacios, así que si a usted le interesa más información o si quiere inscribirse para ir con nosotros a Tierra Santa, pues por favor no dejen de hacerlo lo antes posible. Eh, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, que es la representante de la compañía de viaje que vamos a utilizar, que se llama Canterbury Pilgrimages. número telefónico 603 941-3078, repito, 603-941-3078. Estamos en vivo y en directo en este programa A Solas con Jesús, y tengo el placer hoy de presentarles a ustedes una persona que ya ustedes conocen, yo estoy seguro de sobra, su nombre es Katia Baliño, y Katia pues, ha estado con Radio Católico Mundial por años y años y años, es eh, locutora, es eh, directora de noticias, es uno de los pilares grandes de Radio Católica Mundial y es un gran placer para mí, pues que esté conmigo hoy en este programa A Solas con Jesús en que estamos hablando de la situación en Cuba. Katia, ¿me escuchas?
3: Sí, lo escucho, padre. ¿Usted me escucha a mí?
2: Muy bien, por gracias a Dios. Muchísimas gracias por haber aceptado eh, estar conmigo en este programa y por pues la posibilidad que tengo de entrevistarte en el día de hoy.
3: Gracias a usted, eh, gracias a usted, padre, por invitarme y bueno, y por su, todo su trabajo y toda su dedicación también. Eh, muchísimas gracias muchísimas un, 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 una corrección mínima ahí no soy directora de noticias no soy directora de ah, nada <risa>
1: bendito dios que, bendito dios que no que soy directora cada, de cada nada cada vez
2: que escucho las noticias de Radio Católico Mundial y con ustedes Katia Baliño. <risa> bueno, sí pues, sí yo me digo, pues. toca me to
3: esa es parte de mi trabajo casi pero no directora ah, no bueno, soy pues. y bueno y estoy aquí en calidad de una laica like más la expresión que, lo que, que hablemos momento. aquí hoy es mi opinión es la opinión de Katia Baliño como católica, eh, como Ajá. laica, como cubana, no es para nada, no tiene nada que ver. No, con no, no, estás opinión. representando
2: la, el ministerio. Bendito uh -huh. sea Dios. Qué bueno. Pero fíjense, 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 ¿verdad? La humildad de una persona cuando reconoce lo pequeño o pequeña que es esa persona, pero lo grande que Dios es y lo mucho que Dios hace cuando una persona se rinde y se pone en las manos del Señor. Así que muchísimas felicidades, Katia. Quisiera leer aquí una profecía de Antonio María Claret. Yo no sé si ustedes han oído hablar de San Antonio. María Claret fue el fundador de los claretianos, entre otras cosas, fue arzobispo de La Habana, Cuba. Y Dice aquí este, pues este escrito que el arzobispo Antonio María Claret nació en España el 23 de octubre de 1807 y montando en un burro Atravesó 35 veces la Sierra Maestra, que es una cordillera de montañas, tal vez la más pronunciada de Cuba, si no me equivoco, para evangelizar y ayudar a los pobres y esclavos de aquel lugar, de toda aquella región. Viajaba en su burro por la Sierra Maestra acompañado de sus seguidores, cuando de repente cae como desmayado al suelo. Todos pensaban que era por el calor tan intenso que hacía en ese lugar y trataban de ayudarlo, pero... Eh, el arzobispo comenzó a hablar como si estuviera en un estado de éxtasis y sus ojos veían algo de lo cual él estaba hablando. Y hoy muchos se dan cuenta de que esas predicciones que estuvieron sepultadas por años en los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba se han ido cumpliendo paso a paso. Y dicha versión quedó manuscrita permanentemente hasta el siglo pasado. Y la profecía del arzobispo Antonio María Claret dice así textualmente, a esta sierra maestra vendrá un joven de la ciudad y pasará un corto tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamientos de Cristo. Y yo quisiera que ustedes eh, piensen verdad, sobre esto, mediten un poquito sobre esto. Estamos hablando hace un poco más de dos siglos atrás, ¿no? Que él tuvo esta profecía, oh, expresó este, este, esta profecía que fue escrita y, y fue, fue puesta en los archivos de la Catedral de Santiago de Cuba. Dice así, Habrá inquietud, desolación y sangre, vestida uniforme no tradicional jamás visto en el país. Muchos de sus seguidores llevarán rosarios y crucifijos colgados al cuello e imágenes de muchos santos, junto a armas y municiones. Este joven bajará en las estribaciones de la sierra maestra con barbas y muchas veces fumando un puro. Será recibido con fervor, fervor perdón, por el pueblo cubano al cual lo engañará, lo dividirá y lo dejará sometido en angustia con mucho dolor y sangre. La república será entregada a un hombre que viene de un país muy lejano. Para mí, esta señora es Nikita Khrushchev, ¿verdad? Que hablará un lenguaje que no es ni castizo ni romano. Con la riqueza de la isla de Cuba, entregará la soberanía y la independencia por la que hoy se lucha. Se refería a la guerra de independencia contra España. Todos los cubanos serán presos y esclavos de un sistema maléfico. Esta joven gobernará. En su tiempo habrá sangre, mucha sangre. El país quedará desfastado. Cuando se cumpla ese tiempo, el joven que ya será viejo, caerá muerto y entonces el cielo cubano se tornará limpio y azul sin esa oscuridad que ahora le rodea. Y continúa diciendo la profecía. Después de la tempestad llegará la bonanza. Cuando esto ocurra, Vendrá un estado de alegría, paz y unión entre cubanos y la república florecerá como nadie puede imaginar. Después de toda esta catástrofe que ahora veo, saldrá el arco iris anunciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos. San Antonio María Claver, como dije anteriormente, fue obispo de Santiago de Cuba que comprendía la provincia de Oriente, la provincia de Camagüey, de 1851 a 1857.
3: ¿Qué te parece, Katia? Así es, esa es una profecía hermosa eh, y tengo mucha fe en ella, la verdad. La verdad.
2: Podre, poderosa, poderosa, uh -huh, definitivamente. Uh -huh. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre eh, muy fiel a, a la iglesia, muy fiel al Señor, y un hombre que no dice tonterías por decirlas, sino que lo que él está diciendo, estoy convencido yo, viene de Dios. Y se está comprobando que lo que él dijo hace ya más de dos siglos, pues se, se ha convertido en una realidad.
3: Me encanta que haya empezado por ahí, porque. Y no lo sabía que iba a empezar con la profecía, pero.
2: Yo tampoco. Yo la, yo tampoco.
3: <ríe> yo la conocí en Cuba, porque algún sacerdote nos la dio a leer. Y luego Ajá. cuando éramos jóvenes les contábamos así a algunos vecinos que no iban a la iglesia, pero que siempre estaban preguntándonos a ese grupo de jóvenes que veían un poquito diferente al resto, ¿no? Y les contábamos de estas profecías, se quedaban impresionados, estaba recordando ahora mismo a un vecino, y, y se quedaban así como que, oh, no, oh sí, o sea, como muy impactados porque nunca lo habían oído, no lo conocían
2: y tan real, tan real por Muy ejemplo real. El, el hombre que era joven que estuvo en la Sierra Maestra Fidel Castro que claro. estuvo tiempo en la Sierra Maestra pues combatiendo la mm. tiranía de Fulgencio Batista, después de eso que bajan de la montaña eh, con rosarios al Exacto. cuello él con barba fumando puro y algunos de los seguidores él con imágenes de, de personas heroicas o personas santas y además de eso pues comienza a haber un periodo de desolación en el país y también pues de sangre corrida por, el, por la tierra cubana y finalmente pues el hombre ya viejo muere y pues hay un cambio de vida el en caos el país este de está, Cuba, o sea, exactamente, la continuación sí, del sí.
3: caos porque lo otro también era un caos pero bueno no se, se cuidaba mucho él de, de lo que se fuera a pensar de Cuba, la imagen él trabajó todos los años que trabajó fue para y vivió para eso y se desvivió para eso no para el pueblo, sino para exportar esa política exterior, esa imagen de Cuba, vender ese idilio, esa revolución idílica, que todo es una mentira. Eso fue a lo que él se dedicó. Él y los que más ha yo llegado quiero,
2: yo, Yo quiero que quede claro que ni tú ni yo estamos aquí para hacer política. Eh, qué bueno que dijiste eso al principio. Eh, estamos simplemente hablando de lo que nosotros estamos viendo, y no solamente de Cuba, pero de tantos de nuestros países de América Latina. Eh, el, el, el refrán ese que dice, cuando veas las barros de tu vecino, Albert, pon las tuyas en remojo, tenemos lo mismo que está pasando en Venezuela, lo mismo que está pasando en Nicaragua, lo mismo que está pasando en muchos de nuestros países de América Latina, y unos están un poquito más aliviados y otros menos aliviados, pero... El, el patrón de Cuba se está apoderando de muchísimos de nuestros países y no es para ser política. Aunque somos seres políticos y como somos seres sociables, pues vamos a ser políticos también. Claro. El, la iglesia no está en contra de que nosotros seamos seres políticos, porque al fin y al cabo pues somos seres humanos. Pero lo que la iglesia está en contra es que asumamos eh, mm, eh, cargos políticos. Eso sí, yo no puedo postularme para alcaldía o para la presidencia vale. del país o cosas así, pero sí puedo dar mi punto de vista, no desde el no, polio, claro. no desde la, la misa, pero sí, como estamos haciendo estos momentos, tenemos el derecho a hacerlo porque uno de los derechos importantes como seres humanos es el poder proclamar la verdad.
3: Claro, Jesús, somos ciudadanos de un pueblo también, somos seres sociales. y De la misma manera que ellos se encargaron de vender esa mentira, y nosotros la vivimos, usted vivió un periodo, a mí me tocó otro, eh, hay claro. una un poco de diferencia de entre nosotros, eh, claro. somos generaciones diferentes, lo que quería decir, bueno, pero tenemos que denunciar y contarle al mundo que en aquel momento, ni en la época suya, ni en la mía, había un internet que pudiera decir esto tan rápido ¿no? Y, de claro. hecho, y mostrar al mundo lo que estaba pasando, pues nos toca a nosotros, los cubanos, contar eso y denunciarlo. Yo creo que es un deber de cualquier cristiano, sea de la denominación católica o de cualquier denominación protestante sí, de la que sea. y claro, claro, Lo están claro. haciendo, además, y lo han hecho por muchos años.
2: El profeta es uno que habla en nombre de Dios para anunciar uh -huh. algo bueno, pero también habla en nombre de Dios para denunciar claro. lo que no es bueno, lo que es realmente malo en la sociedad, para que a otras personas no le pase lo mismo. Y esa es la misión de este programa, que abramos los ojos a la realidad del comunismo y que tratemos por todos los medios de de que nuestros países no se conviertan en otra Cuba porque eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque pierde su dignidad como ser humano, pierde su derecho de libertad de expresión, lo pierde todo. Yo recuerdo que cuando nosotros eh, estábamos uh, en una edad preadolescente, 10, 11, 12 años, nuestros padres estaban inquietos porque ellos sabían que pronto vendría el servicio militar obligatorio y no solamente el servicio militar obligatorio en que quitaban a los muchachos de sus hogares, de sus familias y los podían mandar donde ellos quisieran, pero también aquellos que sobresalían los podían mandar a Rusia, a Checoslovaquia o al país donde el gobierno quisiera. O es Angola,
3: decir, o los países que ellos exact, intervinieron luego también. que fueron Etiopía y Angola a intervenir es, y a matar. Exact, uh -huh.
2: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, el, 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 el papá la mamá pierden autoridad sobre los hijos y la autoridad es exclusiva del de gobierno de ese país, en ese caso, es. en, en Cuba. Eh, tengo varios... Varios comentarios, muchos comentarios realmente que aparecieron en la página de este servidor en Facebook que no los podía leer todos, pero aquí uno, por ejemplo, de Máximo Melbella, dice así, dejen de meter sus narices imperialistas en ese país y levanten el embargo o el bloqueo. Pues eh, yo creo que no no tenemos narices imperialistas. Yo creo que estamos tratando de dar a conocer la verdad de Cuba y este es el programa de hoy. Y de nuevo, con ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Vamos a dar número telefónico dentro de un ratito también. Así que también, por ejemplo, tenemos a Máximo Marbella que dice. En Guatemala hay presos políticos, jueces y fiscales perseguidos y periodistas criminalizados. No hay libertad, padre. Debo dar gracias a Dios por ello. Yo creo que es una pregunta un poquito como que, eh, ¿cómo podría decir? No, no, muy bien, no muy bien hecha porque eh, nunca se da gracias a Dios por algo malo. Claro. Eh, el mal no es de Dios. El mal es la consecuencia del pecado. Y tenemos que luchar, si bien es cierto que Dios permite el mal, Dios no lo quiere. Tenemos que luchar por un mundo mejor, tenemos que luchar por una vida más llena de paz y sobre todo más de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos otra persona aquí que dice lo siguiente. Uh, en el caso de Honduras es bastante llamativo, pero ¿cómo es que nadie le importa eh, ¿Tendría que ser un gobierno de izquierda para denunciarlo? Y esto lo pregunta Osorio Oscar. Eh, yo creo que de Honduras hemos hablado, en programas anteriores también hemos hablado de Nicaragua, hemos hablado de muchos de nuestros países, pidiendo sobre todo al Señor y pidiendo a los hermanos que nos escuchan que oremos por todos nuestros países en que eh, hay dificultades, problemas, eh, mal uso de la libertad, eh, eh, y, y, y bueno pues lo seguimos haciendo, ¿no? Pero en este momento pues le ha tocado a Cuba. Claro, ¿no?
3: Y la diferencia, que, si me permite padre, la diferencia ¿sí? por ejemplo con Guatemala y con Honduras tienen todavía una democracia, eh, con todas las mal formadas. Con imperfecciones, pero, sí. con, entonces, sí. pero estos ciudadanos todavía, gracias a Dios, todavía tienen unas estructuras eh, y unas entidades donde pueden denunciar todas estas cosas, pueden formar su comunidad y llevarlo a la corte internacional, a la Unión Europea, o sea, denunciarlo internacionalmente. Claro, claro, Los cubanos claro. de Cuba no dentro de Cuba no pueden ni hacer eso. Claro. Esa es una diferencia. Además este sistema, para el que tenga alguna duda, eh, si alguien, la persona que mencionó el embargo, eh, 62 años en el poder de un mismo partido, si tú no te das cuenta que hay algo mal y tú te quieres enfocar nada más en el embargo, pues yo creo que el que está mal es esa persona que hace el comentario o está muy desinformado o es muy mal intencionado. Porque, ojo, para él y para todos los que nos están escuchando, la dictadura cubana invierte muchísimo dinero en pagarle a personas para que respondan en las redes, para que, para que ataquen eh, y, y para que estén constantemente en, todo esta, eh, en los temas candentes ¿no? y, que, y donde, esté Cuba, donde Cuba sea la noticia. Eh, le llamamos eh, cariñosamente Ciberclarias.
0: <risa> están en el
3: ciberespacio y están atacando, ¿no? Entonces, o troles, ¿no? también le dicen en España. Eso sí, 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 sí. Eh, puede, puede, puede ser una persona así o también puede ser una persona con mucha ignorancia. Y que, mira, el embargo ahora mismo ha quedado demostrado con la represión ahora mismo que han sacado en Cuba, que han desatado, que es la misma que lleva mucho tiempo, pero que ahora la mostraron al mundo entero. Han demostrado que tienen mucho dinero para tener policías antimotines para tener eh, patrullas y buses de todo tipo y comprados a la Mercedes-Benz y todo, pero no han dicho que se han cansado de decir que en estas últimas semanas, precisamente, o meses, con lo de la pandemia y el virus este, que no hay dinero para comprar ambulancias por el embargo. No, 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 no es eso. Ustedes no, a ese gobierno no les da la gana de invertir dinero en la salud pública, ni ni nada, ni en la educación, ni nada, y es lo que está pasando en el pueblo cubano. Ellos El gobierno ha usado ese tema del embargo como un pretexto más para justificar todo lo que ellos están haciendo, todo el narcotráfico que tienen ellos, que se sabe hace mucho tiempo, el que no lo quiera saber o no quiera que si se ofenda con esto, qué pena por está muy mal des eh, informado, porque quien ha autofinanciado todas las guerrillas de América Latina fue el gobierno cubano, y lo sigue siendo.
2: Mm. Eh, Katia, tú saliste ya a una edad bastante adulta de Cuba, ¿cierto? Sí,
3: yo, me, yo nací me crié en Cuba. Salí a los 29 años. O sea, que sé lo que es el comunismo, sé lo que es la dictadura cubana por 29 años. Sí lo sé. Y más, porque viviendo desde acá también sigo enterándome y tengo familia. Sé, sé lo que sigue pasando, ¿no? So. <ríe> tengo, tengo 49 años de conocer la dictadura, el sistema. Sé lo que es.
2: Katia, eh, yo, yo creo, tal vez esté equivocado, pero yo creo... Cuba ha tenido muy pocos gobernantes que realmente se han preocupado por el bienestar del país, pero que a medida que ha pasado el tiempo, los gobernantes han sido cada vez peores ¿no? y han tenido una sed de poder increíble hasta que llega la familia Castro, uh -huh. que trata de, 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 de poner toda una isla bajo sus pies. Claro. Y hacer de esa isla lo que ellos realmente quieren. Yo creo, por ejemplo, en la profecía de Monseñor Claret, cuando habla de que le da este joven barbudo que fuma habanos, fuma tabaco, le da el poder de la isla a uno que viene de lejos, que habla un idioma diferente. Uh -huh. ¿Ese, ¿Para mí es Nikita Khrushchev o estoy equivocado? Sí,
3: pudiera ser, claro. Bueno, la, las profecías también tienen mucha interpretación. A mí me parece muy, sí, su, puede ser certera, sí, claro. E hizo pacto es, con, con la Unión Soviética, claro que sí.
2: La pregunta es por qué, por qué. Es decir, si, 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 si un gobierno, yo no sé, no me cabe en la cabeza, una persona que, que, que luche como yo, Fidel Castro, y los, las personas que lucharon con Raúl Castro y demás, eh, que trataron, por lo menos yo me acuerdo de mi padre, mi padre estaba feliz porque la dictadura de Fulgencio Batista había terminado uh -huh. y Fidel Castro pues había eh, conquistado el poder. Claro. Pero sin embargo, eh, algo parecido como lo que sucedió o sucede en Nicaragua eh, con la dinastía Somoza y después de 40 años viene eh, Ortega y en vez de hacer algo mejor, uh -huh. pues hace algo igual o peor. Uh -huh. Entonces, ese, pero Dios mío, y entonces, todo este derramamiento de sangre, toda esta gente que, que dio su vida por un ideal de que hubiera una patria más, más libre, un, un, un mundo más estable, etc., para, para las familias de, de los países que estamos hablando. ¿Por qué se empeñan en hacer lo opuesto? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes tú?
3: No, claro que no. Eso habría que entrar a analizar en la historia todas las personalidades estas de dictadores eh, y de eh, criminales grandes, no asesinos eh, tremendos que ha tenido la historia, desgraciadamente. Pero eh, creo que el poder sí, el poder... El poder, el poder corrompe, lo han dicho muchos, no, soy, no, no, no lo digo sí, yo. Sí, sí, claro, eh, claro. Incluso corrompe aquí mismo, en tu trabajo, en, en no sé, claro. en una empresa. sí si, eh, porque no es sano, ¿no? El que está ¿no? arriba quiere... Claro, quiere como cada que vez más, Entonces, no lo sé, no, no, no tendría la, la respuesta para eso, pero de que él eh, llegó al poder y, y engañó a mucha gente y fue una sociedad... Todavía era, había una democracia y fue apoyado por diferentes partidos, pero que después también traicionó a todos, hubo fusilamientos, o sea, perdimos nuestro Congreso, ¿te había un Congreso? ¿Había? Yo nací sin nada de eso, ya cuando yo nací en Cuba lo que había era la Asamblea Popular, esa cosa ahí uh -huh. puesta por ellos, uh -huh. que, que están todos bajo amenaza de muerte, si, si no sigues lo que él dice, pues te van a fusilar y había pasado y, y, y siguió pasando, ¿no?
2: Katia, ¿cómo es el gobierno comunista? Explícanos un poquito para tener una idea más clara de ¿La qué es ¿La estructura el comunismo? Sí. o qué es
3: lo que vivimos la gente de, de, a pie, de a pie en el pueblo? Me está preguntando qué es la estructura, cómo está conformado o qué sí, es lo que se vive. Palabras,
2: ¿Qué es lo que se vive ah, en, okay, en Cuba? Sí. Es decir, hablamos del comunismo, pero ¿qué es en sí el comunismo desde el punto de vista vivido por el pueblo? ¿Qué es Es, eso?
3: Una, es algo muy triste. Eh, desgraciadamente, lo tengo, yo lo digo así, es algo muy triste, desde que eres niño, desde que empiezas la escuela en tu kindergarten o preescolar, es un adoctrinamiento total, donde donde hay mucho donde ya ese niño, me hablo por mí misma, ¿no? que está en su casa, con su familia, con su mamá, empieza a ir a una escuela, empieza a, a te están enseñando el ABC, pero a la misma vez, doctrina, o sea, consignas, consignas que tú ni uh -huh. entiendes, que son más grandes que la estatura tuya
2: unos claro, eh, claro.
3: unos, mitin, unos eh, matutinos en la mañana donde todo era parecía había que estar formados como si fueran eh, militares como si fuéramos militares niños pequeñitos Katia uh
2: -huh. yo recuerdo yo uh -huh. recuerdo cuando yo era pues yo estaba en secundaria principio de secundaria antes de salir de Cuba y yo recuerdo que todos los días teníamos que cantar la internacional que es uh -huh. el himno de Rusia y además de eso pues teníamos que gritar eh, patio muerte venceremos y pioneros por el comunismo
3: seremos así sí. mismo así. pioneros sí. por el comunismo seremos como el che y, y entonces todo, es, todo se vuelve como eh, así muy rígido todo es masivo todo es la individualidad se pierde eh, entonces eso tú lo empiezas a, a, a aprender desde muy chiquito desde muy pequeño y además también eh, que aquí manda la escuela y que si tú quieres ser un buen ciudadano tú tienes que ser pionero aunque tus padres te digan que no que si tú quieres ser un buen ciudadano y tú quieres ser y te vienen y te preguntan ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? no, yo quiero ser doctor bueno, si usted quiere ser doctor si tú quieres ser el doctor tienes que apoyar lo que se dice a la escuela y si tus padres mm. te dicen que no tú le dices a tus padres que ellos están equivocados mm, que tú tienes mm, que mm, hacer lo que dice tu maestra y tu escuela mm, mm, Así yo que, recuerdo también
2: que, que, que en la escuela eh, le decían a los niños pídanle a Dios por, por confites, por dulces, por, uh -huh. por caramelos, y nada pasaba. Ahora uh -huh. piden a la Fidel. Así y Le pedían los niños a Fidel y ahí entraron los milicianos con, con, con bolsas de, de confites para los niños claro. en momento. Como Uy, dejándole saber que Dios realmente no existe, pero que Fidel sí. o el, el encargado del gobierno, pues ese es el.
3: Una el que, de las imágenes más tristes, Ajá. así que yo recuerdo de así, de empezar mi escuela, de mi mismo preescolar. Una niña la saca la maestra así frente a ese matutino donde está toda la escuela, desde preescolar hasta el sexto grado. A esa niña, a otros niños, los ponen delante. Esos niños, lo, los pequeños de preescolar no usábamos todavía la pañoleta, pero los grandes ya tenían la pañoleta. Y veo que los niños que han sacado al frente de todos nosotros, como para humillarlo está esta niñita que tiene terror, que tiene cinco años, y están los demás más grandes, pero sí noto que ellos no tienen la pañoleta. Eran testigos de Jehová. A esos niños, mm. mientras se eh, saludaba la bandera y se hacían todas estas consignas y cosas que ellos no repetían, pues se le ponían enfrente de mm, los demás, mm. como la lacra, como lo peor, como para humillarlos. Pero tengo que decir, ciertamente, se mantenían firmes. Eh, no, nunca, se a Dios. nunca se doblegaron.
2: Hablando de, de fe, eh, ¿por qué? Eh, yo recuerdo al principio cuando sacaron una cantidad de sacerdotes religiosos, religiosas, por eh, el barco, creo que se llamaba La Vascongada o algo así. ¿Cómo se llamaba? No creo me acuerdo. Creo que
3: Covadonga.
2: Covadonga, perdón. Uh -huh. Yo sabía que tenía que ver algo con Covadonga. Yo no viví eso, español. pero me lo he
3: Claro, lo he visto en bueno, documentales. Decir,
2: las iglesias las cerraron, uh -huh. eh, desmantelaron los templos, se fue, fue una situación horrible. Y, y las iglesias que quedaron abiertas, pues eh, había siempre disturbios en las en los parques, en las plazas que claro. estaban frente a las iglesias. Y mientras se celebraba la misa o se trataba de celebrar la misa, y la gente que estaba adentro, pues la gente que estaba afuera le tiraban huevos, le tiraban piedras, eh, gritaban eh, música alta, en fin, todas esas uh -huh. cosas para molestar y claro. para que ellos no siguieran haciendo eso. Tanto así, yo me acuerdo que unos amigos míos que ya se estaban preparando para la universidad, yo era todavía mucho más joven, eh, le decían, si usted no se convierte en un um, en, en un miliciano, si usted no lucha por la patria y se pone el uniforme, usted no tiene derecho a ir a la universidad. Así
3: mismo, así mismo. La que, está, la, que, la que está hablando aquí de usted, yo no estudié periodismo, yo no podía estudiar periodismo porque yo no era comunista. Y yo estoy, quiero dejar claro que yo no todavía no era católica ni, ni tenía ninguna fe. Yo me crio sin ninguna fe, yo me he completamente atea y es a los 20 años que, que empiezo a ir a la iglesia y tengo mi conversión. Bendito
2: sea Dios, Pero es bendito a los 16
3: años cuando tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres estudiar, por lo menos en la Ajá. época mía y ya empezaba el crecimiento como ellos le llamaban a formar parte de la de esto de la juventud comunista yo dije que no pues, pues ya por mis creencias cívicas y mis principios que ya sí. se me estaban formando políticos y demás pero sí, yo sí, me senté sí, en mi casa sí. llego a, mi, a donde estaba mi mamá y le dije mira hoy pasó esto en la escuela me vinieron a preguntarme y yo dije que no que yo no quería eh, ingresar en las filas de, de la juventud comunista y entonces ella me dijo sabes el costo de eso verdad yo le dije sí mi carrera de periodismo y ella me dijo y sí. qué te cómo te sientes le dije, muy bien entonces me dijo felicidades Ahora te, te puedes sentar en la sala de la casa y vamos a hablar como hemos hablado aquí siempre. Pero, pero una cosa que quiero decir, la gente de mi época, mi generación y anteriores, y luego los que vinieron también, eh, nos criamos en, una, en un miedo muy y en una soledad y una tristeza muy grande, aunque tú claro, eras cinco claro. hijos porque tus padres podrían, pudieran ser muy libres en la casa y hablar los temas que fueran, pero se viraban para ti y tú les veías la claro. cara de terror a tus padres, a tus abuelos. Claro. Esto que tú oíste aquí no lo vayas a repetir en claro. la escuela y él Katia, era horrible eso padre
2: Katia el señor Jesús lo dijo verdad ustedes piensan que vino a traer paz no vino a traer paz sino que división uh -huh. estarán dos contra tres y tres contra dos uh -huh. padres contra hijos hijos contra padres etcétera y eso sucedió en Cuba y continúa sucediendo claro. eh, hay hay miembros de la familia que están a favor del gobierno y miembros que están en contra uh -huh. y los que están a favor del gobierno han hecho atrocidades en claro. contra de aquellos que están en contra su propia familia, Exacto. su propia familia. Ahora la gente de yes.
3: todos estamos muy indignados con las últimas imágenes de lo que pasó el 11 de julio, pero mm. es lo mismo que los que hemos vivido en la isla en diferentes momentos históricos, hemos visto, pero en pequeños grupos, a los opositores, pero bueno, era el opositor y yo no soy opositor, bueno, no me meto. Así, ah, es al cura, yo no soy cura, no me meto. Ah, se están llevando al homosexual, yo no soy homosexual, no me meto. Entonces... Claro, eh, es mucho ya, más cómodo claro, claro, no Claro, sí, que ahorita no ya cuando vayan claro. a venir por ti, que eso lo leí hace poco en las redes, cuando ya vayan claro. a venir por ti ya no hay gente que te defienda, eh porque nunca te claro, metiste. Pero claro, pero claro, eso que está pasando claro. hoy, que vimos, eh, que que, se, que siguen apareciendo imágenes, eh, es por el internet, es por la tecnología, por los tiempos, y aún reducida allí, aún súper limitada y súper cara, que prácticamente la pagamos los familiares de acá. Pero
2: claro. bueno
3: han podido sacar imágenes, pero anteriormente le daban tres palos en la esquina, le entraban a un opositor y nada más te enterabas tú. Yo se lo contaba a Marisela, que era mi amiga, Maricela su mamá, pero ya cuando la mamá de Marisela se lo iba a contar a la otra vecina, ya dudaba.
2: Claro, claro. Katia, eh, vi una, hablando de internet vi un, un video en que un sacerdote sacó una imagen de la caridad del cobre, uh -huh, que es la, la patrona vi. de Cuba, sí. y, y le entraron a batazos, le dieron batazos uh -huh. en la cabeza y le, le rompieron el cráneo. Uh -huh. ¿Por qué tanta agresividad, particularmente en contra de la iglesia?
3: Bueno, ese es un pueblo que ahí se sacó a Dios desde, los, desde el comienzo y, y se sacó a Dios de todas partes. Y entonces, claro, se quisieron cerrar iglesias. No pudieron quitar la fe a la gente, pero sí hubo una persecución religiosa muy grande, sobre todo al principio ¿no? de la Revolución, y esa duró por muchos años.
2: Y existe todavía, ¿no es cierto? ¿Existe a pesar de los un papas poco, que han ido Claro, a... hay miedo,
3: hay miedo Ajá, ahora claro. en los mismos comunicados, que el mismo comunicado que acaba de sacar de, al día siguiente de las protestas, la Conferencia Episcopal Cubana, eh, o, o están muy, o les faltó información, o todavía tienen miedo, tienen un poco de miedo. Claro
2: y no, se no entiende yo lo, entiendo, yo, yo lo sino entiendo yo lo entiendo también pues pues el, el tratar de, de, de... Eh, salvaguardar lo poquito que claro, queda claro de, no, la presencia y de que no haya la matanza en Cuba. y de que ah, no haya ah, exacto de que claro, no haya
3: la matanza no sea peor, pero es que son claro, dictadores y realmente no les importa si la matanza claro, es pequeña o si la matanza claro, es enorme. Ellos no les yo importa. Yo
2: no estoy yo, yo no estoy abogando a favor del Papa Francisco, pero el Papa Francisco ha que tener mucho cuidado en lo que dice uh -huh. porque al fin y al cabo depende de lo que él diga la iglesia continúa o la iglesia la cierran completamente en Cuba y eso va a ser catastrófico totalmente.
3: Claro, claro. Sí, no, eso también en, en ningún país, no, no, eso no se quiere, no se quiere que se si sale expulsada la, o sea, la iglesia, si se cierran las relaciones diplomáticas, eh, se sabe el costo que eso puede también tener para la feligresía allí y demás.
2: Hermanos sí. y hermanos es el momento de ustedes. Vamos a ir a una pequeña pausa en que vamos a escuchar de Rubén Darío Hoyos, un, una hermosísima alabanza que se titula Dame Fe. Pero esperamos que ustedes nos llamen, ustedes son los que hacen posible este programa, que nos llamen con sus comentarios, con sus preguntas, etc. Estamos aquí para servirles. De nuevo, no es un acto político, es decir, lo que estamos tratando de hacer es de hablar con la verdad. Si ustedes están en desacuerdo, pues bienvenidos a decirnos el porqué. Si están de acuerdo, pues también bienvenidos. Pero, o si tiene alguna pregunta más que bienvenidas nuestro número telefónico es el siguiente Estados Unidos Canadá y Puerto Rico y por favor espero que llamen no tenemos mucho tiempo pero si tenemos algo de tiempo unos 10 minutos un poquito más uno ocho seis seis repito uno ocho seis es el número telefónico para Estados Unidos Canadá y Puerto Rico además completamente gratis y además internacionales por favor marque el número dos 271 cinco 05 271 2976. Mientras ustedes llaman, escuchemos la alabanza que se titula Señor, dame fe de Rubén Darío Hoyos. Escuchemos, hermano.
0: Yo le dije, le dije a mi Señor, le quería le di mi corazón le di mi vida le di lo más hermoso de mi ser hay veces Señor que mi camino se hace largo que las penas ahogan mi existencia y todo alrededor se ve tan gris Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad Para sobrevivir en esta humanidad Para poder seguir sin miedo a fracasar
2: Números telefónicos, Estados Unidos, Canadá. Ya tenemos y una llamada, Rico,
3: padre.
2: Y la llamada es completamente gratis, ya tenemos la primera llamada. Así Luis que... desde
3: Medellín, Colombia.
2: Luis desde Medellín, Colombia. Luis, adelante. ¿Cómo estás, mijo? Sí.
0: Buenas noches para usted y su invitada, Katia.
2: Muy, gr muchísimas gracias. M muy muy agradecido por tu llamada. Adelante, Luis, por favor. bueno no, eh, Primero de todo, no sabía que usted era cubano. Vine a, a saberlo en este momento. <risa> eh,
1: padre, eh, si de pronto me vuelve a repetir quién es el profeta, pues el que
2: profetiza el nombre de la persona que profetizó sobre lo de Cuba. Sí, si San Antonio, María, también, María, Claret. A... Ah, San Antonio es María Claret. San Antonio María Claret, el, el fundador de los Claretianos. Ajá. Ah, sí. Bueno, y si él habló de casualidad. ...de lo que arrasó con Cuba... ...la santería... ...que eso fue lo que le entregaron a ese país... ...y lo que quiere arrasar en Sudamérica... ...empezando por Venezuela... ...que por eso Venezuela está así... ...porque le claro, entregaron el país... Claro. ...a través de ese señor claro. que ya falleció... ...que no quiero ni mencionar el nombre... Sí. ...pero entregó el país a la santería... ...y eso quiere regarse por todo... ...como, claro, como el comunismo... Por... ...claro, claro... ...es una religión eh, muy fácil porque uno, eh, en, en vez de obedecer la voluntad del único y verdadero Dios, pues tiene una cantidad de, de, de dioses falsos a los que uno, pues les exige cosas y ellos tienen que cumplirla. Si uno se viste de tal manera o si uno si usa ciertos collares o cosas así. Eso viene de la religión yoruba de África y comienza, pues, en el Caribe y después se va... Eh, transmitiendo en diferentes partes de América Latina. Y como no realmente es una, una religión que no exige nada y que pues lo que hace prácticamente como la nueva era, que te da lo que tú quieres, algo así, pues entonces es muy fácil de, de, de vivirla. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Desafortunadamente la, la verdadera fe se ha oprimido, se ha echado hacia abajo y surgen como resultado pues estas, eh, estas diferentes uh, maneras de, 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 de expresar el deseo de, de acercarse a lo divino y por lo tanto usan la santería.
3: Tenemos a Armando desde West Palm Beach, pero que solo un minuto.
2: Ay, Armando, el señor te bendice, tenemos muy poquito tiempo adelante, mijo. Gracias, padre Pedro, gracias, Katia.
1: Tuve el gusto de conocerte hace muy poco en el cuartel general no, de, de BTN. Gracias por lo que están haciendo desde aquí, desde la diócesis de Palm Beach. Soy de la arquidiócesis natural, de la arquidiócesis de Camagüey, en Cuba pero radico aquí benditorio. en el sur de la Florida, en la diócesis de Palm Beach. Padre Pedro, la caridad nos une, ciertamente. Gracias por tanto hacer en las redes, gracias por tanto que hacer por la iglesia aquí en la diáspora y por llevar esta noche este mensaje de patria y vida, este mensaje de SOS Cuba que interpela a todos los cubanos donde quiera que estemos. Muchas gracias, amigos.
3: Gracias
2: a ti, Armando. Que Dios te bendiga. Qué hermoso, bendito sea Dios. Nos queda muy poquito tiempo, ¿verdad, Katia? Ya, 30 Katia?
3: segundos para terminar Ay, el caramba. programa.
2: Katia, muy agradecido por tu participación. Yo espero que no sea la única vez. Podemos hablar de muchísimos temas y Gracias, tú eres una persona usted. muy versada en diferentes tópicos. Así que me encantaría que volvieras a estar con no, nosotros padre? en un futuro Gracias, cercano. Usted. Que Dios te bendiga y que los bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos. Y que recordemos que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre que Dios y que estamos llamados a la unidad, al amor y sobre todo a ayudarnos mutuamente para hacer de este mundo lo mejor que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy siempre que pasen un tiempo muy feliz y hasta la próxima Dios mediante
1: a solas con Jesús se encuentra mi vida se encuentra mi alma A solas con Jesús Y quisiera oír su voz Que dice Ven a mí Tú que estás cansado y agobiado Y yo te haré descansar Nada te turbe